0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Salud Mental. En el día de hoy hablaremos acerca de la Ley 1616 -16 de 2013. Como participantes estarán la psicóloga Dayana Herrera y mi persona, Maelene García. La Ley 1616 -16 de 2013. La garantía en el derecho a la salud mental de los colombianos y colombianas a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud es el objetivo que promulga la Ley de Salud Mental 1616 de 2013, sancionada por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos. Según el coordinador del Grupo de Salud Mental del Ministerio de Salud y Protección Social, Aldemar Parra Espitia, el derecho a la atención oportuna y digna bajo los preceptos positivos de salud mental, salud integral y atención primaria en salud para responder a las necesidades y demandas poblacionales son algunos de los aspectos a destacar de la ley de salud mental. Parra explicó también que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una de cada cuatro personas ha sufrido alguna clase de trastorno mental o neurológico en algún momento de su vida. En Colombia, basado en el último estudio nacional de salud mental, los trastornos de ansiedad son los de mayor prevalencia dentro de la población general, con cifras que alcanzan el 19.3 aseguró que dos de cada cinco personas en el país han presentado trastornos mentales en algún momento de su vida, por eso la ley de salud mental responderá a las necesidades de promoción, prevención del trastorno mental y la prestación de servicios. Antes de seguir con la ley, queremos darles algunas definiciones importantes e infaltables cuando se habla de salud mental como se cita en la Ley 16.16 16 de 2013, artículo 3, la salud mental se define como un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad. Promoción de la salud mental citada en el artículo 5 la promoción de la salud mental es una estrategia intersectorial y un conjunto de procesos orientados hacia la transformación de los determinantes de la salud mental que afectan la calidad de vida en procura de la satisfacción de las necesidades y los medios para mantener la salud Mejorarla y ejercer control de la misma en los niveles individuales y colectivos, teniendo en cuenta el marco cultural colombiano. Prevención primaria del trastorno mental la prevención del trastorno mental hace referencia a las intervenciones tendientes a impactar los factores de riesgo relacionados con la ocurrencia de trastornos mentales, enfatizando en el reconocimiento temprano de factores protectores y de riesgo en su automanejo y está dirigida a los individuos, familias y colectivos. Atención integral e integrada en salud mental. La atención integral en salud mental es la concurrencia del talento humano y los recursos suficientes y pertinentes en salud para responder a las necesidades de salud mental de la población, incluyendo la promoción, prevención secundaria y terciaria, diagnóstico precoz, tratamiento, rehabilitación en salud e inclusión social. La atención integrada hace referencia a la conjunción de los distintos niveles de complejidad, complementariedad y continuidad en la atención en salud mental según las necesidades de salud de las personas. Ahora bien, en el artículo 1 de la ley 16.16 de 2013 se cita el objeto. El objeto de la presente ley es garantizar el ejercicio pleno del derecho a la salud mental a la población colombiana, priorizando a los niños, niñas y adolescentes mediante la promoción de la salud y la prevención del trastorno mental. La atención integral e integrada en salud mental en el ámbito del Sistema General de Seguridad Social en Salud de Conformidad con lo preceptuado en el artículo 49 de la Constitución y con fundamento en el enfoque promocional de calidad de vida y la estrategia y principios de la atención primaria en salud. En el artículo 2 se habla del ámbito de aplicación. La presente ley aplicable al Sistema General de Seguridad Social en Salud, específicamente al Ministerio de Salud y Protección Social, Superintendencia Nacional de Salud, Comisión de Regulación en Salud o la entidad que haga a sus veces, las empresas administradoras de planes de beneficios, las instituciones prestadoras de servicios de salud, las empresas sociales del Estado, las autoridades nacionales, departamentales, distritales y municipales de salud, los cuales, se adecuarán en lo pertinente para dar cumplimiento a lo ordenado en la ley.
1: De acuerdo al artículo 6, los derechos sumamente importantes que tienen las personas en el ámbito de la salud mental van dirigidos a recibir atención integral e integrada y humanizada por el equipo humano y los servicios especializados en la salud mental como primer derecho. Seguidamente, está el derecho a recibir información clara, oportuna, veraz y completa de las circunstancias relacionadas con su estado de salud, diagnóstico, tratamiento y pronóstico, incluyendo el propósito, método, duración probable y beneficios que se esperan, así como sus riesgos y las secuelas de los hechos o situaciones causantes de su deterioro y las circunstancias relacionadas con su seguridad social. Como tercer derecho está el de recibir la atención especializada e interdisciplinaria y los tratamientos con la mejor evidencia científica de acuerdo a los avances científicos en salud mental. Como cuarto ítem, tenemos el derecho a que las intervenciones sean lo menos restrictivas de las libertades individuales de acuerdo a la ley vigente quinto, derecho a tener un proceso psicoterapéutico con los tiempos y sesiones necesarias para asegurar un trato digno para tener resultados en términos de cambio, bienestar y calidad de vida, sexto, derecho a recibir psicoeducación a nivel individual y familiar sobre su trastorno mental y sobre la forma de autocuidado, séptimo, Derecho a recibir incapacidad laboral en los términos y condiciones dispuestas por el profesional de la salud tratante, garantizando así la recuperación en la salud de la misma persona. Octavo, derecho a ejercer sus derechos civiles y en caso de incapacidad. Que su incapacidad para ejercer estos derechos sea determinada por un juez de conformidad con la ley 1306 de 2009 y demás legislaciones vigentes. Noveno, Derecho a no ser discriminado o estigmatizado por su condición de persona sujeto a atención en la salud mental. Décimo, derecho a recibir o rechazar ayuda espiritual o religiosa de acuerdo con sus creencias. El reglamento continúa con el derecho 11 que es el derecho a acceder y mantener el vínculo con el sistema educativo y el empleo y no ser excluido por causa de su trastorno mental 12 derecho a recibir el medicamento que se requiera siempre con fines terapéuticos o diagnósticos 13 derecho a exigir que sea tenido en cuenta en el consentimiento informado para recibir el tratamiento 14 derecho a no ser sometido a ensayos clínicos ni tratamientos experimentales y su consentimiento informado quinto derecho a la confidencialidad de la información relacionada con su proceso de atención y respetar sobre todo la intimidad de los pacientes 16 derecho al reintegro a su familia y comunidad. Teniendo en cuenta el artículo 7, el cual nos habla del de que el reglamento hace mención de la promoción de la salud mental y prevención del trastorno mental. Aquí el Ministerio tendrá la responsabilidad de promover y concretar con los demás sectores aquellas políticas, planes, programas y proyectos necesarios para garantizar la satisfacción de los derechos fundamentales y el desarrollo y uso de las capacidades mentales para todos los ciudadanos. En el artículo 8, de acuerdo a las acciones de promoción, el Ministerio de Salud y Protección Social dirigirá estas acciones de promoción en salud mental a afectar positivamente los determinantes de la salud mental e involucran inclusión social, eliminación del estigma y la discriminación, buen trato y, pre y prevención de las violaciones, las prácticas de hostigamiento, acoso o matoneo escolar, prevención del suicidio, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, participación social y seguridad económica y alimentaria. Teniendo en cuenta el artículo 9 que nos habla de la promoción de la salud mental y prevención del trastorno mental en el ámbito laboral, las administradoras de riesgos laborales dentro de las actividades de promoción y prevención en la salud deberán generar estrategias, programas, acciones o servicios de promoción de la salud mental y prevención del mismo trastorno mental y deberán garantizar que sus empresas afiliadas incluyan dentro de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo para proteger así y mejorar y sobre todo recuperar la salud mental de los trabajadores. Asimismo, en el artículo 10 que habla de la responsabilidad en la atención integral e integrada en la salud mental, el Ministerio de Salud y Protección Social adoptará en el marco de la atención primaria en la salud el modelo de atención integral e integrada los protocolos de atención y la guía de atención integral en la salud mental, con la participación ciudadana de los pacientes, sus familiares y, y cuidadores y demás actores relevantes de conformidad con la política nacional de participación social vigente. En el artículo 11, acciones complementarias para la atención integral. Aquí, la atención integral en la salud mental incluirá acciones complementarias al tratamiento tales como la integración familiar, social, laboral y sobre todo educativo.
0: Ahora bien, en las últimas décadas se viene promoviendo en el mundo la reforma de sistemas de salud mental hacia servicios de base comunitaria e integrados en los sistemas locales de salud. Al respecto, se han reportado logros en algunos países latinoamericanos y del Caribe, mas no así en Colombia. Sobresalen en el mundo las brechas en la tensión y la confrontación entre derechos humanos, criterios económicos para la prestación de servicios en salud mental. En Colombia, la salud mental es particularmente compleja, pues guarda una estrecha relación con adversidades sociohistóricas en cuanto a políticas, inequidades y desastres. Tantos naturales como por violencia A esto se suma a que no se ha encontrado que la literatura disponible Resalte acciones del país en el sentido comunitario propuesto para el mundo Más bien se le reconoce como un país con una fuerte tendencia al estudio desde la psiquiatría Y las neurociencias de los mecanismos neurofisiológicos, genéticos y comportamentales de los trastornos mentales y cuyo sistema de salud, de manera explícita, prioriza la rentabilidad de los servicios privados sobre los servicios públicos de salud, mas no como un país con avances importantes en la salud mental poblacional. Como documentos oficiales que direccionan el quehacer en salud mental en Colombia, se cuenta en primer lugar con la Política Nacional de Salud Mental, PNSM, Aprobada por medio de la resolución 2358 de 1998 que contempla como objetivos promover la salud mental en el país y prevenir la aparición de la enfermedad mental, mejorar el acceso, cobertura y calidad de la atención en salud mental en todas sus fases y en segundo lugar la ley 1616 o ley de salud mental del 21 de enero de 2013. Con la iniciativa del Ministerio de Salud y, de, y Protección Social, la PNSM ha tenido varios intentos fallidos de actualización. El primero, en el 2007, liderado por la Asociación Colombiana de Psiquiatría, con su Propuesta de Política Nacional del Campo de la Salud Mental, documento propuesta para discusión y acuerdos. El segundo intento, en cumplimiento de la Ley 16.16, se presenta, en el documento propuesta de ajuste de la PNSM para Colombia del 2014, el cual plantea como dificultades en el proceso de implementación de la política vigente desde 1998 el cambio de gobierno nacional, modificaciones constantes de la normatividad en salud, falta de decisión política, problemas con la disponibilidad de recursos financieros y escasa divulgación. Ante esta situación se hace necesario un mayor acercamiento al sistema de salud mental en el país, no precisamente a partir de la normatividad vigente y los informes técnicos que se han producido, sino a través de la cotidianidad de quienes viven el sistema desde diferentes roles laborales, de tipo asistencial, administrativo, científico, directivo, legal, político y docente. Esto permitirá una mayor comprensión sobre la realidad en la implementación de las directrices nacionales en salud mental y orientar preguntas de investigación para el futuro sobre el sistema y las políticas de salud mental. En síntesis, la ley de salud mental no se ha reglamentado y la PNSM no se ha implementado ni se ha actualizado. Ante este panorama surgió la inquietud sobre la forma Cómo funciona el sistema de salud mental en Colombia, desde la experiencia y la perspectiva de profesionales del campo de la salud mental. Los expertos consideran que hay un vacío en la legislación nacional en salud en temas de salud mental principalmente en la ley 100 de 1993 como pilar del sistema general de seguridad social en salud, apenas en las reformas de la ley 1122 de 2007 y en la ley 1438 de 2011. 14 y 18 años después de la aprobación de la ley 100 respectivamente se incluyó la atención tanto por entidades públicas como por privadas y se hizo énfasis en la atención de niños, niñas y adolescentes. En el 2013 se aprobó la ley de salud mental sin reglamentar aún y a pesar de los avances en la legislación todavía son graves los problemas que existen. Para los expertos, es claro que la ley 1616 está basada en los derechos humanos y que en ella hay un esfuerzo por superar las falencias del sistema de salud. La ley 1616 no enfrenta el sistema general de seguridad social en salud, pero tiene en cuenta las falencias de este. Sin embargo, a pesar de la referida ley y de la concepción de la salud mental como derecho, desde la Constitución los expertos hacen referencia a fallas estructurales, conceptuales y socioculturales que impiden el logro de la salud mental como derecho. Siendo las falencias estructurales, primero, Conflicto entre derecho fundamental a la salud y ánimo de lucro de las empresas privadas. 2. Problema de información. 3. Irregularidades en el flujo y administración de los recursos. 4. Talento humano poco formado e insuficiente. 5. Débil inspección, vigilancia y control. Y 6. Presión de la industria farmacéutica. Las conceptuales. Primero, sistema centrado en la enfermedad y en la muerte no en la promoción de la salud ni en la vida y segundo enfermedad mental requiere atención en nivel secundario o terciario y por último tenemos las culturales que el olvido y estigma de la salud mental otro experto se refiere a las fallas del sistema como estructurales la falla estructural más grave del sistema es su propia esencia es que tiene una confrontación entre el derecho fundamental de la salud y el ánimo de lucro de las empresas privadas. El sector privado ha trabajado con la lógica de empresa y libertad de mercado, con barreras de contención de costos, barreras administrativas, económicas, de acceso, es la misma lógica, bajos costos para tener mayor ganancia, otra falla es la falta de información oportuna. Otra es el flujo de los recursos y fallas en los servicios, en las redes de servicio de salud mental. Con respecto a la conceptualización en salud mental en el sistema, otros expertos afirman la concepción de trastorno mental en el sistema de salud es como si fuera una enfermedad únicamente para tratarla en segundo o tercer nivel de atención y como no hay suficiente recurso humano para atenderla en el nivel primario entonces los problemas se cronifican tenemos un problema de conceptos pues tenemos un sistema centrado en la enfermedad y la muerte y no en la promoción y la prevención siguiendo con las fallas enunciadas una falla grande son los medicamentos, porque obviamente las multinacionales tienen un interés muy diferente a la salud pública, de hecho solo están haciendo investigaciones en las que les produce. Otra falla es la vigilancia y control, no tienen la infraestructura ni personal capacitado para ello, la mayoría de información en la que ellos basan sus decisiones es información de la misma EPS, ellas mismas deciden qué información dan y cuándo la envían. Con respecto a la atención en salud mental de niños, niñas y adolescentes, afirman los niños, niñas y adolescentes desde la constitución nacional, igual que en muchas normas, protocolos y guías de prácticas clínicas, se dice que son poblaciones que deben ser no solamente preferentes, sino diferentes a los demás. La entidad no los trata así como pide la ley, porque no existen programas especializados. No tenemos servicios hospitalarios de psiquiatría infantil. ¿Cuáles son las necesidades de salud mental de niños y adolescentes? Yo creo que muchas. No hay atención, o sea, no hay posibilidades de atención, no hay el personal lo suficientemente formado, no hay la disponibilidad de recursos. Sin embargo, los derechos humanos no se violentan solamente a los usuarios, también al personal de salud que presta sus servicios. Al tiempo que los servicios de salud mental carecen de profesionales, muchos de ellos están desempleados. Es frecuente la contratación con intermediación laboral, inestabilidad, bajos salarios, demoras en el pago, cargas laborales excesivas. En Colombia se hacen marcados esfuerzos por contar con servicios de calidad. Sin embargo, la calidad se ha centrado en lo administrativo y lo financiero, no en los servicios. La mayoría de nuestros municipios solo cuentan con una psicóloga adscrita a la Oficina Local de Salud para tareas administrativas y de vigilancia en salud pública y a veces una en la comisaría de familia. Esta psicóloga suele estar nombrada entre uno y tres meses al año. En muchos casos pueden pasar hasta tres psicólogas o psicólogos por año en el mismo municipio, pero se van por la mala remuneración y la excesiva carga laboral. De acuerdo con lo anterior, podría decirse que la gestión de la política de salud mental en Colombia se ha visto afectada por una debilidad en la participación social y con ello en sus bases políticas, debido a que en los logros alcanzados no quedan representados ni defendidos los diversos sectores de la sociedad, al menos no todos aquellos con un real interés en la salud y en la salud mental. Es posible que se logren representaciones parciales y en este sentido se corra siempre el riesgo de hacer esta gestión desde la tecnocracia o desde el populismo inmediatista, sin lograr un impacto en la salud mental de las poblaciones.